0: Många av oss längtar efter mer harmoni i våra liv, mer utlevd godhet, större rättvisa i vår omgivning. Våra riken på jorden är så bristfälliga. Du lyssnar på sjunde delen av podden Bönernas bön. Detta avsnitt handlar om bönen Låt ditt rike komma. Jag heter Oliver Jobb och är präst i Svenska kyrkan. Jag är verksam vid Jo Folkhögskola Stift. Tänk om vår världsordning präglades av mer rättvisa om vi kunde lösa motsättningar i samhället med större omsorg om varandra, om Guds godhet fick sätta prägen på våra vardagssammanhang, om vi var bättre på att sprida kärleken från Jesus runt oss. Låt ditt rike komma är en bön som svarar mot den här sortens längtan. Det är en bön till Gud om att han ska låta sitt rikes kärlek rättvisa och glädje växa till hos oss. Med hjälp av fyra ord kan vi försöka förstå mer om detta rike, om hur det redan är verksamt och varför det ännu behöver komma. Orden är bortom, tvärtom, inom och runt om. Guds rike är bortom. Det påminns vi om redan när vi tilltalar vår fader som är i himlen och som vi hörde om tidigare i denna serie. Att Guds rike finns bortom ger oss ett viktigt perspektiv. Det finns något högre och bättre än våra världsliga ordningar. Det finns ett rike av ett annat slag än våra ofullkomliga och eländiga sammanhang. Det finns absolut godhet och sanning. Det finns en Gud som ogillar våra orättvisor, lögner och vårt hat. Det spelar roll hur vi behandlas och hur vi tar hand om vår omvärld. Guds rike gör att det finns ideal och ansvar, saker att längta efter och saker att sträva efter. Men detta rike är bortom. Det är av ett annat slag än det vi människor är kapabla att organisera. Att förverkliga Guds rike står inte i vår makt. Det finns politiska system och livsåskådningar som har försökt uppnå en sorts Guds rike. Vissa genom fokus på världen och världsliga metoder som kommunismen. Andra genom fokus på himlen med hjälp av andliga metoder som olika sekter. Men vi kan inte komma till Guds rike, varken si eller så. För det går inte av egen kraft. Riket är Guds. Det är han som råder över det. Det är bortom vår fattningsförmåga, bortom våra teorier, våra religiösa ansträngningar. Men vi kan be att Guds rike ska komma till oss. Låt ditt rike komma. Guds rike är inte bara bortom, det är också tvärtom i förhållande till det vi är vana vid. Det är ett rike som kommer. Det är alltså inte något vi behöver bygga upp och fylla med innehåll, anstränga oss för att hålla vid liv. Därför är värdeskalan också annorlunda. I Bergspredikan som kan ses som en programförklaring för Guds rike Säger Jesus Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Guds rike kommer till de som längtar efter det, till de som hungrar och törstar efter det, som är fattiga i anden, i sig själva. Guds rike växer inte genom våra strålande prestationer, utan genom vårt ödmjuka mottagande. Guds rike är tvärtom. Där blir det första sist och det sista först. Jesus säger den som vill vara stor bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara det andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Detta var svårt att ta in även för Jesu lärjungar. Bland dem förekom också den typiskt mänskliga maktkampen. Det här är svårt för oss alla som gärna vill få makt över andra, som vill driva igenom våra egna projekt, som drömmer om våra egna riken i smått och stort. Jesus har visat hur Guds rike fungerar tvärtom och det är världens hopp. Det är hoppfullt att denna annorlunda makt med en annorlunda ledare kan utmana makterna i världen. I grundtexten står det Låt kunga kungarike komma. På Jesu tid var alla riken knutna till kungar och drottningar, faraoner och kejsare. Dessa hade oinskränkt makt. När en kung tog över ett land var det hans vilja som började gälla. Med en ny härskare kunde en helt ny ordning ta över. I vår tid kan en fotbollstränares förhållande till sitt lag visa något av vad det handlar om. När en ny tränare tar över bestämmer hon eller han enväldigt och gör det för lagets bästa. Tränaren och spelsystemet hänger ihop. För att det ska fungera måste laget ta till sig helheten och lyda. Det är inte upp till enskilda spelare att välja annat träningsprogram, annat spelsystem. Om alla fogar sig och låter sig formas av tränaren, då kan laget genomgå stora förändringar, utvecklas och lyckas. Så kom Jesus med sitt kungarike för att ändra det som var misslyckat och ont. Hans program var radikalt annorlunda. Tvärt emot lärjungarnas förhoppningar dog han på ett kors och tvärt emot deras förväntningar uppstod han från döden. Så visade han att han är härskare i ett rike av ett annat slag med ofattbara möjligheter. Därför kan vi hoppas på Jesus om vi följer hans rikesprogram. Han vill verkligen svara på vår längtan. Han vill förbättra vår tillvaro. Han låter oss kanske inte nå större framgångar i världslig mening. Han fortsätter att vara tvärtom. Vi lyfts oftast inte ut ur våra svårigheter. Men han låter våra liv bli meningsfulla där vi är. Vi får tillhöra hans lag och komma med Guds rikes speciella ljus och glädje till våra familjer, vänner och ovänner, skolor och arbetsplatser, till samhället och världen. Genom att be, låt ditt rike komma, ber vi att Guds rike ska växa till i dessa olika sammanhang. Vi ber att Jesus ska komma in och leda. När vi ber tar vi samtidigt emot detta kungarike själva. Därmed ser vi att Guds rike inte bara är bortom och tvärtom, utan även inom, något som verkar på insidan. Jesus säger, Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Problemet i världen är inte att Guds rike inte skulle ha kommit, utan att vi människor inte tror på det, inte påverkas och omvandlas av det. Jesus sa, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Genom Jesus började Guds rikes förverkligande i världen, den som Gud hade förberett i sitt folks historia och förutsagt genom profeterna. Jesus liknade detta vid lite surdeg som en kvinna arbetar in i mjölet så att surdegen ska sprida sig och få hela degen att jäsa. Den som har hört glädjebudskapet om att Guds rike har kommit med Jesus kan omvända sig, det vill säga tro på honom och därmed tillhöra hans rike. Surdegen verkar. När evangeliet om Jesus berättas vidare sprids surdegen. Dopet är Guds uttryckliga handling för att ta oss upp i sitt rike. Vi blir medborgare i riket som är bortom. Och det landar inom oss. Det landar genom att den heliga anden, själva livskraften i riket, ges till oss som en personlig gåva. Men vi tas inte ut ur världen. Vi har dubbelt medborgarskap kan man säga. För varje människa sker förändringen alltså i mötet med Guds rike. Låt ditt rike komma kan både vara bönen om att detta möte äger rum, en bön om tro och det kan också vara en bön i tro om att Gud ska utbreda sitt rike till varje del av vårt liv. Låt ditt rike komma och genomsyra mina tankar, känslor, önskningar och val. Låt mitt medborgarskap i Guds rike bli allt mer verksamt i mitt jordiska liv. Då får jag också Guds rikes vägledning och kraft mitt i min jordiska vilsenhet och svaghet. Då stillas oron och hoppet växer. Detta får vi be om livet igenom. Eftersom riket är tvärtom mot mina jordiska mått och mål Behöver jag dagligen vända om och följa Jesus i tro på hans budskap om att Guds rike är nära. Gud vill inget hellre än att hans rike växer till inom oss. Därför har han också sett till att ge näring till denna växt. En näring som vi får genom Bibelns ord, både när vi läser det och när någon förklarar det för oss. Föda för vår inre människa är också nattvartsmåltiden. Även andra kristnas närhet och stöd är viktigt för vår växt. Och så bönens inre samtal med Gud förstås. När Guds rike växer till inom oss kan den också växa till runt om oss. På grundspråket i Nya Testamentet är det till och med samma preposition som uttrycker inom oss och bland oss. Det kan påminna om att det ena inte kan ske utan det andra. När jag ber, låt ditt rike komma, för att Guds rike ska utbredas runt om mig, kan jag inte förbli en betraktare. Bönerna i vår fader har Jesus själv uppfyllt. Nu vill han fortsätta uppfylla dem genom oss. Vi får vara hans händer och fötter, öron och mun i världen. Jesus vill förvandla världen genom oss. Vi är hans team, Guds rikes utsända medarbetare. Vi får vara med i den växt som sker runt om i världen. För visst växer det genom mission och diakoni. Vittnesbörd och tjänst, det växer genom ord och handling som går hand i hand. När Guds rike framträder på det här sättet runt om oss så visar det att talet om det inte är tomt religiöst prat utan en handfast verklighet. Någon har liknat Guds rikes ankomst vid en tvärtom infektion, en god infektion i en ond värld. Denna infektion är till för en transformation av världen, en positiv förändring som sprids. Målet är perfektion, världens fullkomning, bortom tid och rum. Därmed är vi tillbaka vid att Guds rike är bortom. Det fanns redan före vår historia och kommer finnas efter. Genom Jesus har riket kommit till oss och visat sig vara tvärtom mänskliga maktstrukturer. Guds rike finns inom dem som tagit emot det och är verksamt runt om oss. Men det har bara slagit igenom delvis. Detta delvis brukar sammanfattas med orden redan ännu inte. Guds rike har redan kommit och växer till i världen. Men det har ännu inte slagit igenom och fullkomlats, för det pågår fortfarande en kamp mot allt destruktivt och ont. Och det är förklaringen till varför det ser ut som det gör i världen, att Guds goda vilja inte råder i större utsträckning. Vi väntar och längtar efter Jesu återkomst, när han upprättar Guds rike fullt ut. Det är också därför vi ber bönen, låt ditt rike komma. Låt det komma snart. Låt det komma helt och hållet. Det är vårt framtidshopp. Gud har låtit sitt rike växa till i världen och det kommer att ta över en dag. De riken, stater och makter vi har i världen, de är på väg bort. De förändras och försvinner över tid. Men Guds rike kommer. Det är på väg. I nästa avsnitt av Bönernas bön ska jag samtala med Magnus Nordqvist. Vi ska fundera på denna böns betydelse i vår tid med dess överhängande problem. Och vi ska diskutera spänningen mellan Guds rikes frånvaro och närvaro. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit med.